0: הצלחה. מה זאת הצלחה? מה זה הדבר הזה שכולנו רודפים אחריו? מה נדרש ממני על מנת להצליח? אילו ויתורים? אילו מחירים? מי קובע אם הצלחתי? האם ההצלחה מגדירה מי אני? ואם לא הצלחתי, האם נכשלתי? לדעתי אין נוסחה או דרך שמבטיחה הצלחה. עם זאת, מצאתי ארבעה כלים ששימוש בהם יעלה את הסיכויים להצלחה. והנה הם. מטרה. כדי להגיע להישגים, כדי להצליח, יש להציב מטרות. ככל שהמטרות ברורות יותר, משמעותיות יותר ובעלות חשיבות, כך הסיכוי שנגשים אותן גדול יותר. למה? הסיבה שמאחורי המטרה. למעשה ההבנה וההגדרה של הלמה כל כך חשובה שאם יש לך את הלמה, כל האיך כבר יגיע. מוטיבציה המוטיבציה הבסיסית מונעת מתועלת אישית, אך הכוח הגדול מתגלה כשאנחנו מבינים שהעשייה שלנו... היא השליחות שלנו והיא משהו גדול מאיתנו שמשפיע על הרבה אנשים. גריט. הפסיכולוגית אנג'לה דקורט, קורט, עקרה ומצאה, שהסוד מאחורי ההצלחות של ספורטאים, אנשי עסקים ואנשים בכלל, הוא לא הכישרון בלבד, אלא שילוב מיוחד של להט והתמדה. אז הצלחה זה להשיג תוצאה מסוימת, לנצח, לזכות בהכרה, אולי להיות מפורסם, או אולי זה כל ההון שצברנו. אכן כל אלה יכולים להגדיר הצלחה. עם זאת, בשבילי, ההצלחה הגדולה והמאתגרת ביותר זה להיות מאושר. להיות מאושר מהזוגיות שלי, להיות מאושר מהמשפחה שלי, להיות מאושר מהעיסוק שלי, וקודם כל, להיות שלם ומאושר מעצמי. האורח שלנו היום הוא ללא ספק הצלחה. הנה רק חלק מתאריו. בגיל 15 זכה באליפות ישראל לג'ודו לבוגרים. בין השנים 1999 ל-2012 שלט בזירה האירופית כאשר גרף תשע מדליות באליפויות אירופה, ומתוכן סיים ארבע פעמים כאלוף אירופה. ב-2001 הפך להיות סגן אלוף העולם, וב-2004 הוסיף לעצמו את התואר הנחשק מדלייסט אולימפי, שזכה במדליית הארד במשחקים האולימפיים באתונה. בשנת 2012 הספיק לקטוף את התואר אלוף אירופה, הוא בן 35 וחצי, הג'ודוקה המבוגר ביותר שעשה זאת בכל הזמנים. היום פרשן ומרצה מבוקש ומייסד הקרן למצוינות אולימפית בישראל. שלום, אריק זאבי. אהלן. שלום, חברי ושותפי, ז'אן טלסניקוב. בוקר טוב. בוקר אור, איזה כיף לארח, אלוף אולימפי פה. מה זה, אני תמיד מתרגש
1: מאריק, אני מודה. תודה.
0: אריק, אני רוצה לחבר אותך לפתיח, mm-hmm. ובעצם לשאול אותך ש... את השאלה המתבקשת, מה זאת הצלחה מבחינתך?
2: זו שאלה כבדה, האמת שאני עושה בדיוק חזרות על ההרצאה החדשה שלי, ואני כאילו קצת נוגע בזה, כי בסוף הצלחה היא מאוד תלויה בפוטנציאל שקיים בכל אחד. כי כשאתה מסתכל על מישהו, בוא נאמר שהוא טייטל נחשק כזה, לא יודע, מהנדס. בן אדם מצליח הוא מהנדס אבל יכול להיות שבתוך תוך הפוטנציאל שגלום בו הוא הרבה יותר גדול והוא לא מגיע יותר רחוק כי הוא מפחד להיכשל כי כי אז אז בתוך תוכו הוא מבין שהוא כנראה לא מצד הפוטנציאל האמיתי שלו אז מבחינתו הוא לא באמת מצליח מבחינת הסביבה כן. ואגב להפך לפעמים מישהו באמת מגיע לאיזשהו תואר שהוא לא נחשב או אבל אבל יחסית לתנאי הפתיחה שלו ולפוטנציאל שלו זה, זה הצלחה מטורפת אז ככה זה שאלה מאוד uh, הפכפכה כי נגיד בהקשר גם הקראת את ההישגים שלי אני הרבה פעמים מרגיש שלא שיכלתי להגיע להרבה יותר זאת אומרת שלא מיציתי לגמרי את הפוטנציאל שלי מכל מיני חלק באשמתי חלק בגלל uh, המקום שאימנו צמחתי הסביבה, סביבת העבודה שהייתה לי אז, אז אני כאילו מצד אחד אומר וואו. הצלחה מעולה, באתי מפרדס כץ, להגיע לכזה הישגים. מכיר את האזור, וואו.
0: אחר כך אני כן. אספר לך. כן.
2: מצד שני, אני חושב שיכולתי הרבה יותר, אני רואה ספורטאים בשנתונים שלי, שהם נחשבים להרבה פחות טובים ממני ויש להם שורה אולימפית יותר. טובה משלי. Mm-hmm. אז בגלל זה זה שאלה בארץ מאוד... בארץ או מחו"ל אתה מתכוון? מחו"ל, מחו"ל, מחו"ל. אז השאלה ש...
1: שמתבקשת בשבילי זה איך, איך נפתרים, נרגשות אשם כאלה? כי גם אני חש את אותה תחושה, <laughs> ואז אני מתחיל בקול הפנימי שלי לשחק עם זה שאני <laughs> גם, ילד עולה, הנבחרת ייסעת, תגיד זה, אבל אני אומר לעצמי, אבל יכולת לשחק גם בבונדסליגה, כי השחקן ששיחק שם, לדעתי, I'm much better. כן.
2: <laughs> <laughs> אז זה
1: המקומות, <laughs> <laughs> <יכול להיות> <laughs>
2: קודם כל אני אגיד לך
1: איזה עבודה אתה עושה בהיבט הפנימי הזה כאחד שאתה יודע כולם יודעים מי זה
2: אריק זאב ובצדק. אני אגיד לך, אני הרבה פעמים, קודם כל אומר לעצמי שאני משוכנע שאם תדבר עם מייקל ג'ורדן הוא יגיד יאללה איך זה לקחתי את ה... כאילו גם לא יש... אליפות מספר 7. כן, איך עם וושינגטון לא הגעתי לפלייאוף, איזה גרוע אני, כאילו אני בטוח שלכל אחד שהוא תחרותי והישגי יש את הכאילו קווצ'ים האלה בלב. אז א' השאלה, אם זה רק משהו שאתה משתעשע בו וקצת צורם לך, סבבה, אם אתה עכשיו הולך עם הראש ברצפה יותר ויותר מבין, בטח היום גם מעמדת הפרשן, כמה, כמה, הכל מאוד, אנחנו תמיד מתייחסים להישג, בואנה איזה תותח הוא זכה, ואני יודע שהרבה דברים הם, ג'ודו, תחרות ג'ודו מאוד דומה למשחק כדורגל. במובן הזה שבמשחק אחד הכל יכול לקרות. זאת אומרת, יוון הייתה אלופת אירופה, היא לא באמת הנבחרת הכי טובה באירופה, כן, היא אפילו לא קרובה, אבל היו צירופי מקרים שקרו בג'ודו. עכשיו במקרה ראיתי קלטת של קוריאני, תצוגה מטורפת ורציתי להראות לג'ודאים שלי את התרגיל שהוא עושה, היה לו תרגיל מאוד מפורסם ופתאום אני מסתכל על הקרבות שלו באתונה ופתאום אני רואה שבחצי הגמר הוא היה מול מולדוי ביבול, חבר אגב, שזרק ביפון. וואו. עכשיו השופטים היו בהלם הם נתנו מזר, עכשיו זה יפון, אמא של היפונים. ואז טעו. הקו המשיך. ו... ו- ולי זרק אותו ביפון וזכה בזהב עכשיו אם היה שיפוט אמיתי אם היה מצלמות כמו שיש היום נחזור לסידני אחר כך כן אז, אז, אז בעצם הוא לא היה בגמר בכלל ביבול היה בגמר וביבול מול מקר בקרוויה ראשון כאילו פתאום אתה אומר איך הכל היה משתנה בגלל זאת אומרת הכל מאוד מאוד נזיל אנחנו מתייחסים לשורה התחתונה כדבר הכי חשוב הוא באמת הכי חשוב בספורט אבל הרבה פעמים הוא לא באמת משקף שמדובר <אז> על <אז> תחרות אחת משחק אחד אז בגלל <אז> לא זה משנה, זה ביש כאילו עכשיו אני צריך לראות מה אפשר לעשות היום.
1: מדהים לשמוע מספורטייק. אז פה יש שאלה, זה גם הבחירה, איך להסתכל, כמו שאתה אומר, זה איך לפגוש את הדברים. וממך, גם בסרטים הדוקומנטריים, ליוו אותך מצלמות, כל מיני תחרויות. היה פה... זאת אל מול הקונפליקטים, תמיד הרגשתי שיש בך קונפליקט פנימי, תמיד שיתפת פעולה עם הגורם החיצוני, אבל זה באמת היכולת שלך לבחור. לא משנה מול מה, ואת ה- I choose life, כאילו תמיד כן. אני בוחר את הגישה החיובית, זה משהו שהוא מורגש אליך עוד לפני שחשבת בכלל שתהיה מרצה כזה מבוקש, כן. כי אתה נוגע, כמו שההרצאה שלך זה קרבות, קרבות היום יום, כן. זה, זה באמת, זה כלים אוניברסליים.
2: אני מסכים איתך, אני חושב ש... תראה יש פעמים שאני נזכר באיזה קרב שלי ואני כל כך מתבאס על עצמי ואני עדיין ואז כן עדיין ואז כאילו אני אתה יודע כמה דקות עם זה ומניח לזה כי בסוף. אני לא חי את זה ביום יום זה רק נגיד תמיד אחרי שאני נותן הרצאה אני גם פתאום עולים לי נקודות בראש מסיים את ההרצאה ואני ככה יושב עם איזה נקודה כזאתי. איזה יופי. אז לפעמים אני כועס על עצמי ולפעמים אני דווקא פתאום נזכר בזה משהו שעשיתי בגלל שאני מרצה ואני מדבר על דברים שקרו אז אני כאילו יוצא לי הרבה לנבור כאילו בדברים שעשיתי אבל, הפעם, אבל כן. אני חושב וזה אגב נושא מאוד חדש מההרצאה החדשה שאחד הדברים הכי חשובים של רוב האנשים לא רק ספורטאים ספורטי העבר זה לא להישען יותר מדי על הישגי העבר כאילו או- או, כל, הזמן, אצלנו... כל הזמן כל או... הזמן לנסות להביא ערך מחדש יש סיפור מדהים, מדהים על זה. אם, לא כן, יודע. בוא, בוא. <coughs> זה כאילו רגע מכונן שהיה לי בקריירה ממש אחרי שזכיתי באליפות אירופה שלי ובסגנות באליפות העולם, הגעתי לטורניר פריז. והפעם הגעתי רק לראות את התחרות ולהשתתף במחנה האמון, לא השתתפתי בתחרות. באותה שנה במקרה מגזין הג'ודו האירופי החליט לפרזם מגזין ראשון. והם שמו אותו ככה על כל הכיסאות בטורניר פריז, זה מדהים, זה 16,000 צופים, זה איפה ש... שמאזטרוף זכה בטורניר בר זה אולם לא ידעת, לא ידעתי, א' אף אחד לא אמר לי, ומה שיותר מדהים שמתחתה היו ארבע תמונות קטנות, ההולנדי אלוף אולימפי, הספרדי אלוף האוטו הם כאילו הרבה יותר בכירים ממני, ואני רואה שם. אתה
0: יותר פוטוגני כנראה.
2: כן, השיער הזה הייתה בלורית.
0: היה מחומצן
2: גם. לא, אז כן, אבל זו הייתה תמונה בלי חמצון, הייתה תמונה טובה האמת, אבל הסיבה שהם שמו זה גם בגלל שהייתי אלוף אירופה הראשון בג'ודו הגברי אני מדבר איתכם על שנת 2002, לפני הרשתות החברתיות. Okay. זאת אומרת, אתה יכול לדעת מי האלוף אולימפי, את השם שלו, אתה לא יודע איך הוא נראה. אתה מבין, זה קצת שונה מכדורגל, אתה יודע שיש אלוף אולימפי לגין בפולין, אתה לא יודע איך הוא נראה. נכון. ואז מרימים את המגזינים כולם ואני הולך עכשיו אנשים מתחילים לזהות אותי וכאילו מחייכים אליי מצטלמים איתי כאילו פעם ראשונה סלב. סלב. כן. הכי מצחיק שגם בג'ודו עצמו הג'ודאים מכירים אותי קיבלתי יותר אספקט כי פתאום אני על השער של העיתון. זה ו... קטע פסיכולוגיה. כן זה לא קטע מתרימים. היה...
1: באותה תקופה זה לא היה מובן מאליו כי היום כל אחד שם עצמו בכל מיני אבל אז היה בום. כן, אחרי כן, זה כאילו... אני אדבר
2: מפורסמים. <אף> <אף> אוקיי, okay. ואז איזה יום אחד אני מסיים את אחד האימונים ואני רואה... אחד המאמנים שאני מאוד מעריך ולדימיר לגין הזה הפולני פעמיים אלוף אולימפי הוא גם היחיד שעשה את זה עד היום בשתי קטגוריות משקל שונות הוא כמו נגיד סגים עלה מש.. זכה במשקל שלו עלה משקל זכה גם במשקל שלו. واה. אגב הוא, הוא סיפור מדהים אין לו שום מדליה באליפות עולם בכל תקרב שלו באולימפיאדה הוא היה בפיגור ואז ניצח כאילו רק באולימפיאדה פגע וזהו בשני זהב אולימפי <laughs> <ווינר laughs> <שם> שחררתי את הפחד. גם. בקיצור
0: אתה הולך אתה רואה את כל העלונים האלה מפוזרים אתה בראש אתה בשער ואני כן,
2: בשער אז עכשיו באחד האימונים אני פוגש את לגין ואני מתחיל לדבר איתו והוא אומר לי כל הכבוד על ההישגים עכשיו פעמיים אלוף אולימפי כן ואני מתלהב מנו ואנשים עוברים לידינו והם חייכים אליי ומסתכלים לא מתייחסים אליו. עכשיו אני אמרתי טוב הם לא יודעים שזה לגין פשוט. וכמה מהם שעצרו בוא תראה מה זה אריק, הרי ברור שהוא יותר בכיר ממך, הוא פעמיים אלוף אולימפי, ועדיין אנשים יותר התלהבו ממך. מה זה אומר, זה שכנראה אנשים אה, מתעניינים בעיקר במה שקורה היום. זאת אומרת, אה, ילדים הולכים חולצה של מסי ורונלדו, הם לא הולכים חולצה של פלה. נכון. אוקיי? ראית ילד עם חולצה של פלה, גם בכדורסל הולכים לברון וקרי, לא הולכים מג'יק ג'ונסון, אני שם ג'ורדן בצד, לא הולכים מג'יק לא בגלל שהם לא מעריכים אותך, בגלל שזה דרכו של עולם. והדבר היותר חשוב, וזה מתקשר למה שאמרנו, שעברתי, תקשיב, אריק, כשאתה תפרוש, אתה תצטרך להבין שאתה תצטרך להביא ערך מחדש. אתה לא תוכל כל הזמן להתרפק על הישגי העבר. זה יביא אותך למקום מסוים, אתה מי שאתה בזכות ההישגים האלה, אבל בסוף, אם אתה כל הזמן תישען על הקריירה הספורטיבית שלך, אתה תיתקע. כאילו, אתה מאוד
1: חשובה, ומה שמצחיק הוא שהיום <coughs> eh, אני מרגיש כשחקן בתר ירושלים, זה שהאהדה אליי גדלה בגלל שכמו שאתה אומר, אתה צריך להמציא ולהביא ערך חדש לחיים שלך, <coughs> שהוא מבוסס על הכלים שיצרת. אז בעצם המסר הוא הדרך שאתה מייצר. היא, היא זאת שמייצגת אותך, זאת אומרת, אני כשאני חושב על אריק זהב אני חושב על ערכים, <laughs> אני לא בהכרח חושב אה, על המדליה שהיא כה חשובה לך כתוצאה. עדי <laughs> גורדון כותב על זה מאוד מאוד יפה, כי אני גם מאוד מעריך, זה שחק בני שחק, <laughs> זה תעשה ג'ודו, תעשה ג'ודו, כן. זה אתה המקום שאני פוגש אותך, זה הנתינה. קודם כל כערך עליון mm-hmm.
2: ואהבה שיושבת שם. אחרי איזה משמעת ומה ספורט okay. צריך להיות. אבל פה מסוכן, כשאתה אומר הערכה, אני בטוח שיעריכו אותך לתמיד צריך אוהדי ביתר וגם יעריכו אותי, אבל עדיין ההערכה הזאת היא לא מתורגמת ל... נכון, ל... לא הולכים עם חולצה... בדיוק, okay. כאילו בסוף אם אתה אומר, טוב אני הולך עם המדליה האולימפית, אז, אז כאילו יעשו לך אולי כבוד, אבל בסוף אתה מוצאת את עצמך בלי כלום. זה אגב שנים. וממשכורת בחירה, okay. ואנשים תחתם, ופתאום יוצאים לעולם האמיתי. Okay. ואתה כבר לא ישכם. אנחנו רק זה. התחלנו <laughs> את
0: הפודקאסט <laughs> ואני כבר קיבלתי <laughs> תובנה מדהימה, ועל <laughs> ו- 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 זה קודם כל תודה. איך <laughs> ב- מתמודדים בלי הכתר.
1: בלי, בלי, בלי החשיבות, אז אתה אז הלכת <coughs> עם, עם עוצמה מאוד מאוד חזקה, כל העם היה איתך, <coughs> ואתה מדבר איתי על פסגה שבנית אותה בצורה סיזיפית, ויום אחד יכולה להילקח ממך. <coughs> <אז> <coughs> זאת אומרת, אתה מדבר איתי על בנייה פנימית, <coughs> ששם אתה יודע מה הערך שלך, בידיעה <coughs> שאולי לא יבוא, ואתה תעמוד בתור כשפעם הכניסו אותך מהצד, <coughs> בקלי קלות, ועדיין, אתה יודע, גם תמציא את עצמך וגם תחיה בשלווה. זה להכיר באמת, לדעת שלווה. ורוב האנשים האלה לא יודעים לעשות את זה. כן, צריך לכבוש את
2: האגו, זה שהוא...
1: אני רוצה
0: להיכנס כן לתוך הטיימליין שלנו. לא משנה,
1: בסופו של דבר, אם אני יושב בהרצאה של אריק זאבי, אני לוקח גם את הערך הרוחני, אחי. ברור. שכשהוא פוגש שם את היריב ומסתכל לו בעיניים, זה... זהו, עולם שלו. זהו, זהו, זה בכיתי בסרט שעכשיו ראיתי, של פלא, סליחה שאני אומר את זה, כי מרדונה לימד אותי תשוקה. ופלא לימד
2: אותי
0: אהבה. כן. ואני רק רוצה לחזור רגע, ואז ניכנס, שאתה אומר, א', אתה מדבר אל עצמך, ואתה אומר לעצמך, אריק, תסתכל, הם פנו אליי ולא פנו לאלוף האולימפי. אז א', היכולת הזאת לדבר פנימה אל עצמך, מאיפה זה, זה אחד, זה מאוד מסקרן אותי, כי זה התפתחות שאנחנו מדברים עליו, ז'אן, הרבה, גם בקטע של החיים, ביום יום, איך מתמודדים עם הדבר הזה. והש... והשאלה השנייה, מה, מה התחושה שאתה כאילו, חש? אתה אומר, רגע, אני עובד כל החיים שלי מגיל אפס על ג'ודו, מה זה אומר שאני אומר לעצמי שעוד מעט לא, לא יזכרו אותי או לא ישימו לב ואני חייב להתחיל לעבוד מחדש? אין מנוחה בחיים האלה? כאילו, מה, מה התחושה שאתה בתוכו?
2: אז אני, קודם כל, הדיבור הפנימי שדיברת עליו זה אחד הדברים הכי חשובים לבן אדם בכלל, אני חושב. <coughs> זה משהו שאני פיתחתי מגיל מאוד מאוד צעיר, כאילו, לדבר לעצמך. ולא סתם לדבר אלא גם לשכנע את עצמך כאילו <laughs> זה, זה, זה עבודה כזאת אתה רואה אגב זה, זה משהו שמאוד ידוע אצל ספורטאים שלפני זה מדברים לעצמם עושים איזה איזה סוג של נקרא לזה מדיטץ, מדיטציה yeah. סוג של mm-hmm. ודיבור פנימי הוא בעיניי אחד הדברים הכי חשובים ובעיקר שיהיה חיובי. זאת אומרת כל הזמן להרים את עצמך הרי אנחנו כל הזמן יכולים ליפול למשברונים האלה גם אני עם הקורונה כאילו מצאתי את עצמי פתאום בתקופה ואז אתה... נותן לעצמך איזה כמה שעות להתבאס כי יש בזה גם משהו כיף כזה טיפה לשקוע, לשקוע. בבאסה של עצמך כן. אבל אז אתה אומר טוב אתה חייב איכשהו להרים את עצמך ואז אתה מתחיל למצוא את הדברים שמרימים אותך ופה זה מאוד אינדיבידואלי. יש פעמים נגיד לגבי עצמי שאני יודע שאני צריך לטפוח לעצמי על השכם אל תדאג הרי אתה רואה עשית את זה וזה וזה ואז אתה
0: פתחנו לך את, ה... את זה או לא פתחנו? תסתכל בה... בתוך זה שאנחנו לא.
2: כן כן, טוב, איזה יהלומים שאתה זורק, הוא רוצה לאסוף אותם. ויש רגעים שאתה צריך דווקא לתת לעצמך בראש, אני זוכר את עצמי הרבה פעמים, אפילו בסרט הראשון תפסו אותי באיזה קטע כזה שאני אומר לעצמך בונה את כזה, אתה רוצה להצליח באליפות עולם, אתה מפסיד לילד בן שמונה, כאילו נותן לעצמי בראש. ואז הוא שואל אותי מה אתה אתה חושב שאתה אפס אני אומר כן מה אתה באמת חושב שאתה אפס אני אומר, לא עכשיו אני אפס כאילו <laughs> והרגשתי ו- ו- שזה רגע שאני צריך לתת לעצמי בראש הזה כאילו הדיבור הפנימי זה משהו שהוא מאוד חשוב אבל יותר חשוב לבן אדם להבין uh, מהו הדיבור הפנימי שהוא צריך כי כל אחד הוא אדם שונה אחי אתה מדבר כן, על כן. מודעות כן.
1: כן. והספורט מפתח את המודעות הזאת שאתה יכול להתנתק מהמיינד שלך שבאותו <laughs> רגע הוא הביא <laughs> ביקורתיות. <laughs> ואתה דרך הכל הפנימי, ככה אני חווה את זה, וזאת ההצלחה הכי גדולה שלך, ידעת להטמיר את זה למנהיגות, לקחת את עצמך קדימה. כי כל הזמן יש, הרגש והמיינד יושבים שם, ומה שאתה מדבר עליו זה על אריק מצא את עצמו. בגלל זה אחד הדברים שהכי מתחברים אליך זה הכנות, זה מה שאני חש. וזו הסיבה, ועל זה אני מדבר, אני חושב גם, וזה כשיקוף שאני נותן לך, מה... ואני חושב שאתה חווה את זה יום יום, mm-hmm. זאת האהבה הכי גדולה אליך, שמייצגת את הכנות הזאת, מעבר לזה שאחי, שאתה יכול בחיבוק אחד לרסק אותנו פה, <laughs> אבל... <laughs>
2: אבל זה <laughs> זה. תודה, והדבר השני שאמרת, הנושא הזה שאי אפשר לנוח, זה לא במובן הזה שאתה עכשיו צריך כל הזמן להביא הישגים, זה, זה גם חשוב מאוד אגב ליהנות מההישג, ולתת לעצמך קרדיט, אבל במובן הזה ש... הרבה פעמים אתה פתאום מתעצל ואומר, אה, ah, טוב, עשיתי מספיק, לא צריך יותר. ו- ופה זה שלב מסוכן. אגב, אם אתה עושה זה בהשלמה, אתה אומר, אני טוב לי, לא רוצה לעשות יותר, זה בסדר. אבל uh, צריך להבין ש- שיש לזה השלכות. אני לא רוצה להתיימר להבין בעולם העסקי, אבל נגיד, אני חושב שחברה כמו נוקיה, לדוגמה, ששלטה בשוק ונרדמה לא, בשמירה, לא יאמן. אני חושב שיש שקל... בזה גם אלמנט מסוים של, של אגו, של שביעות רצון עצמי. אני... אני, יש לי גם פודקאסט ועיינתי דעות ברק לפני שבוע, הוא אמר משפט מדהים. אני בדיוק כותב על זה פוסט, הוא אמר, האויב הכי גדול של מצוינות זה שביעות רצון עצמית. אה, אוקיי. לפעמים אתה כל כך שבע רצון מעצמך ומבסוט, שאתה פתאום מתישהו אתה כאילו, פתאום בום, מישהו עקף אותך, כאילו, זה משפט יפה. בעולם שלנו היום, הרבה מטהגלפים קיבלו
0: כאילו צריך באיזשהו מקום לפתח איזה שלווה פנימית בתוך המרוץ המטורף הזה של החיים.
2: אבל זה לא, אתה יודע שאתה אומר לא, זה נראה כאילו אתה כל הזמן צריך לעשות לא, זה צריך כאילו איזושהי הבנה שאתה לא יכול להישאר הרבה זמן במקום אחד, כאילו להבין שזה העולם וגם לקחת את זה בחשבון, שאתה זה בסדר, יכול להיות שמישהו יבוא, פשוט לדעת את זה, להיות מודע לזה.
1: אני לוקח את זה. לאותו גורם, כי אנחנו מדברים על ספורט הישגי, <אח> שמה שמקדש או קידש תרבות, ועדיין מקדש תרבות, אפילו יותר, זה התוצאתיות. ואני אומר היום את הספורטאים, ברור שאתה מכוון לטפס גבוה בספורט ההישגי, אבל אתה מלמד על הדרך בדיוק את מה שאתה מדבר. חבר'ה, תהיו אה, ערניים. תסתכלו מהי האמת באמת, שזאת תוצאה בסך הכל, אתם מייצגים משהו, ויש לכם הזדמנות לתת פה סיישו מעבר לספורט. אתם מלמדים מה זה אומץ, ספורטאי צריך ללמד מה זה אומץ, לא בהכרח מה זה רק ניצחון.
0: אז עכשיו אנחנו ניכנס לתוך הטיימליין שלנו, והיות והזמן שלנו גם מוגבל, אנחנו ניתן, אריק, אנחנו ניתן לך כמה, ואנחנו גם נברור גם כמה שאלות מה אנחנו נעשה לזה. בקיצור, בגיל 7, לפי מה שאני הבנתי, התחלתי פרדס קאס אני מכיר טוב כי המשרד של אבא שלי שם משנות ה-60, בירקון 43 בבני ברק. כן, שהיה נקרא, לא מוסך אנחנו, אנחנו יש לנו שם שטח, זה היה נקרא ג'ימוסין אם אתה יודע, פעם, פעם, פעם. ג'ימוסין?
2: בגלל שכדורגל כאילו.
0: לא, ג'ימוסין בגלל שהיו שם ג'ימוסים בעבר, אז כל האזור הזה, משנות ה-60. שם גם מגלש
2: כדורגל בהמשך שקראו לו ג'ימוסין, אז בגלל אותו אזור ו...
0: ניסים הוא, אדוארד הוא בניו, אני מכיר אותו טוב. מה אתה אומר? כן, אז כל השכונה אני מכיר את פרדס כץ. עכשיו הכל
2: שם הרימו בניינים, החברים שלך, זה טובה. כן, כן, מכיר
0: טוב מאוד את פרדס כץ. כן. בגיל 15 אתה זוכר באליפות הארץ לבוגרים. כן. אתה זוכר את התחרות הזאת? אתה זוכר מה היה שם? זה אחד מהרגעים ה...
2: זה אחד מהרגעים... בגלל זה אני גם אומר שהפוטנציאל שלי לא מומש, כי זה הישג. היום כשאני מסתכל על חבר'ה בכיתה ט' שמתחרים אצלי, תראה, המאמן שגידל אותי הוא גרוזיני. רמז. רמז. לא יודע אם אתם מכירים גרוזיני. מה קרה לך? גן לשני דס, מה? אז גרוזינים הם של לוחמים. עכשיו, הוא התחיל לאמן אותי בגיל 16 וחצי. הוא לא באמת היה מאמן טוב, הוא רק קיבל תעודת מדריך. אבל אבל הוא גורזיני והוא היה פייטר ומגיל זה הוא אמר לו אתם תהרגו את כולם קבוד, קבוד. עכשיו אנחנו לא יודעים ג'ודו <laughs> ואתם תפרקו את כולם <laughs> והוא <laughs> נתן לי לחוות כל מיני דברים שהיום הם נראים לי פסיכים אבל בזכות זה הפכתי להיות מי שאני לדוגמה. את האליפות ישראל קבוצתית, אליפות ישראל קבוצתית בג'ודו זה האליפות שאני הכי אוהב, אני חושב שגם בעולם עכשיו הכניסו את זה לאולימפיאדה, זה בעצם קבוצה מול קבוצה, כל אחד שולח במשקל ספורטאי ואז סופרים ניצחונות. פעם ראשונה שבספורט אינדיבידואלי יש, יש תחרות קבוצתית, אני התחרתי ככה בבונדסליגה אגב, אם תרצו הייתי צעקתי את מינכן. <G holders> זה, זה ריגוש אחר באמת זה משהו שאי אפשר ויש מלא הפתעות בתחרויות האלה כי אתה פתאום מרגיש שאתה כאילו מתחרה בשביל משהו גדול ממך. בקיצור, אז הלכנו אלפות ישראל קבוצתית לנוער עד גיל 18 ובמשקל הכי נמוך היה חסר להם ספורטאי אז הוא אמר לי אריק אתה הולך. הייתי בן 11. לא אז
0: אתה הולך עוד אחורה. אני הולך עוד
2: אחורה. עכשיו אני בן 11 הוא אומר לי אתה צריך להתחרות, אני אומר לו איך אני מתחרה אני בן 11 אני מספר עכשיו משהו אסור, הוא לקח אותי, זה היה ב... התחרנו אז בקריית הצעירים ברמת השרון, הוא לקח אותי לשדות, הוא אמר להיכנס לאוטו, והוא נתן לי ככה לנסוע באוטו שלו בדשא ככה, אמר לי, אתה אתה יכול לעשות הכל. מדהים, איזה יופי, תראה איזה... ככה, ואז אני בא לתחרות, ניצחתי קרב ראשון, מישהו בן 18. אתה בן 11? אני בן 11. משקלים קלים, כן, ואז בקרב השני הפסדתי, אבל כל כך הייתי גאה בעצמי. ואז בגיל 20 ומשהו היה לי קרב מול רני הדר בגמר הוא עשה לי בריח לא יודעתי מה זה בריחים בכלל נכנעתי אני... ולמה אני מספר את זה כי כשהגעתי בגיל 5 זה בקטה לאליפות ישראל בוגרים קודם כל אני כבר כאילו הייתי כבר כאילו הייתי הייתי שם לא חשבתי שאני בזהב אבל כאילו הרגשתי שאני מתחרה תחרות בגמר הייתי מול אח של אורן סמאג'ה האח הגדול של אורן איציק והצלחתי לנצח אותו זה כאילו הרגע <עד> <עד> ותבין אז זה עוד זה עוד היה לפני שזכיתי באליפות ישראל לנוער כאילו הבוגרים היה לפני זה היה איזה שהוא זה שיא שעד היום לא שברו אפילו לא התקרבו אליו וטוב ו... גם היום הרמה בג'ודו הרבה יותר גבוהה צריך להגיד את האמת. אבל זה היה רגע מטורף שפתאום עליתי לנבחרת הבוגרת ואז זה היה חודשיים וחצי לפני אולימפיאדת ברצלונה. תקשיב טוב אני לא אשכח את <עד> זה.
0: <עד> שאל
2: ואורן זכו <עד> <עד> אני, התח... <עד> אני זכיתי באליפות ישראל בוגרים עד 78 קילוגרם ופונטי <coughs> ישר העלה אותי לנבחרת ואז היה קרבות הכנה לאולימפיאדה ואז הוא אומר לי אריק בוא תעשה קרב מול אורן עכשיו אני בן 15 אורן לפני אולימפיאדה. התחיל הקרב אני זורק את אורן ביוקו. פונטי ככה בהלם ורק בסוף הקו הוא היתק אותי בזה ככה הוא ניצח ופונטי מסתכל עליו בוא נה אתה טוב כאילו ואז הוא התחיל לשלוח אותי זה רגע ש... שפתאום רגע מכונן מאוד בקריירה כי אז התחלתי וגם אחרי המדליות של אורן ויעל פתאום הבנתי שוואלה יכול להיות קריירה שלך לפני זה אתה יודע רצית להיות הכי טוב שאתה יכול מה זה ג'ודאי זה חוג.
0: וזה בעצם הרגע שאתה מבין שאתה רוצה להיות ג'ודו חד משמעי קרה עוד
2: משהו באותה שנה באמת זה שנה מאוד מיוחדת המדליות של אורן ויעל. זה באמת מדליות של ג'ודאים כמוני הרי שאנחנו התחלנו ג'ודו לא יודעים מה זה ג'ודו כאילו. לא חשבת על אולימפיאדה בכלל, מי חשב במונחים של אולימפיאדה? אני זוכר טסתי פעם ראשונה לחו"ל, אמרתי וואו אני חייב לטוס עוד פעם, מטעם הנבחרת זה כיף לטוס. אתה יודע, פתאום אתה אוכל על חשבון הנבחר, אמרתי וואלה בוא אני חייב עוד טיסה. כי שואלים אותי, תמיד רציתי להיות אלוף אולימפי, לא, רציתי לטוס עוד פעם. ואז כשאורן ואלז אחו, אז אמרתי וואו, פתאום מאוד אתלטי הייתי אפילו מטביע כאילו באמת תחשוב כיתה זין הייתי 71 קילו בבר מצווה בטר 85. 70 קילו הייתי אני אראה לך תמונה אתה לא תאמין שזה אני כאילו זה. ראיתי בסרטון. חזה חזה וכל היום שיחקתי בשכונה פרטיסקת כדורסל ממש חולה כדורסל אבל לא הייתה אצלנו קבוצת כדורסל כאילו זה אני חולם שאני משחק מול ג'ורדן ואני בכלל בג'ודו. עדיין מתחיל יש מצב שהייתי הולך כדורסל רלף uh, קליין מגיע לאליפות בתי הספר שלנו. Uh, הוא היה מיודד עם המורה לחינוך גופני שלנו ואני משחק מול י"א, אנחנו מנצחים ט' את השכבה שלנו ואני כאילו נותן משחק. הוא ניגש אליי אחרי המשחק אז הוא היה אחראי על כל הנוער בהפועל אביב דווקא. Mm-hmm. הוא אמר לי, תשמע אני רוצה שתבוא אלינו למחלקת הנוער אתה יש לך פוטנציאל גדול. פתאום פעם ראשונה שמישהו מאמת אותי עם החלום שלי. וואו. כי אני חולם להיות כדורסלן. רגע, זה כיתה ט'. כיתה ט' בדיוק זכיתי
0: באליפות ישראל בוגרים, אני אומר לך, הכל באותה שנה. אליפות
2: ישראל בוגרים... זכיתי באפריל באליפות ישראל בוגרים, והאליפות בתי הספר הייתה ביוני כזה, חודשיים אחרי.
0: עכשיו על הכף יש לך
2: כדורסל. ואז הוא אומר לי עכשיו, פתאום אני יושב ביד, אומר... טוב, עם כל הכבוד לזה שאני רוצה להיות כדורסלן, אני בגיל 15 לא שיחקתי בחיים בקבוצה, כאילו לאן אני אוכל להגיע? ופה אני כבר אלוף ישראל בוגרים, והעלו אותי לנבחרת הבוגרת, ואז אמרתי, אני רוצה להיות ג'ודאי. ואחרי
1: שפינטו היה משחרר אותך איזשהו מקום.
2: אז הוא עוד לא היה מחובר אליי, אבל עדיין, זה כאילו... לא, דילמה רצינית, תקשיב. תראה, אם זה היה מגיע בגיל יותר צעיר... אין ספק שזה היה ממש, again, אבל ברגע שזה כבר זכיתי באליפות ישראל בוגרים, זה גם התחרות הזאת הרגיעה בי המון דברים, אני הייתי ילד מאוד מאוד תחרותי, רוצה לנצח בהכל, ופתאום כשאתה אלוף ישראל בוגרים, יש בזה איזושהי חותמת שאתה, בואנה, אתה טוב, כאילו. מצד שני,
0: אריק, יכול להיות שהיית אומר, רגע, פה כבר סימן טבעי, אני אלוף ישראל, אני רוצה עכשיו לנסות קריירה אחרת. אני גם אוהב את הכדורסל, גם זה יכול לקרות. אבל כנראה שזכית באליפות
1: ישראל על קבלת ההחלטות כבר בגילאים הצעירים, איזה החלטות אה, הרות גורל, אני קורא לזה. <laughs> ו- ואז היו כלים, היום אנחנו מלמדים את הכלים, כי אין קישורי חיים, אני כל הזמן לוקח את זה כאילו mm-hmm. לנוער, לאימונים, mm-hmm. מה התובנות ש- שאתה מושך. הגרוזיני, אתה אומר, מתי הוא התאהב במשחק, הוא עוד לא ידע שהוא שתה לו בתת תמודה רבאק. ואומץ, וביטחון, mm-hmm. ועוצמה, ש... שרק גרוזיני יכול <laughs> לתת, <laughs> ו... 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 וזה יושב על הכבוד למה שאתה עושה, והטוטליות, וההתמסרות. זה אני רואה את זה, כי זה גרוזינים. <laughs> אבא שלי תמיד אמר לי, אם אתה רוצה לראות איך מכבדים, תלמד מגרוזיני. כן, זה לגמרי.
0: תגיד, דיברנו על פרדס כץ, המקום שגדלת.
2: Mm-hmm.
0: יש את כל הסיפורים האלה של כל הספורטאים שהצליחו והגיעו כל כך רחוק, הם הגיעו משכונות מצוקה או ממקומות פחות, זה יתרון? זה כאילו מקום שאתה אומר וואלה אני הולך להוכיח את עצמי?
2: תשמע אני כתבתי פוסט על זה קראתי לו פרדיס צפון תל אביב, ואני גם גדלתי במיתוס הזה ששכונת מצוקה הרבה יותר קל להצליח כי אתה מגיע עם רעב ועם זה. עכשיו אני אומר לך היום אני מאמן בצפון תל אביב, ואני יכול להגיד שיותר קל להצליח בצפון תל זה נכון שסטטיסטית הילדים מפרדס כץ הרבה יותר רעבים מילדים מצפון תל אביב, זה נכון, אבל קודם כל יש גם בצפון תל אביב המון ילדים תחרותיים. תאמין, התותחים שלי במועדון, אבא שלהם אחד מהנדס אחד מנכ״ל והם תחרותיים שאתה לא מבין. אבל מה שחסר בפרדס כץ הרבה פעמים, פרדס כץ שם קוד, כן? כן. מה שחסר בשכונות הרבה פעמים זה את התמיכה של המשפחה ושל הסביבה. ולא מדבר רק על תמיכה כלכלית לבוא mm-hmm. ולקחת. כי כן, אני זוכר שבתור ילד שהייתי מתאמן, כלומר, מה אתה בג'ודו, מה אצלך מג'ודו, מה אצל דקדו, אין כסף, וכל היום היו מורידים אותך. אבא של אה, מישהו מצפון תל אביב, שם קוד, הוא לא אכפת לו אם הילד שלו יהיה אלוף אולימפי או לא, הוא יודע שכשהוא בג'ודו, והוא מתאמן, והוא משקיע, והוא מתאמץ, והוא רוכש כלים, וגם אם הוא לא יהיה ספורטאי גדול, זה יעזור לו בהמשך. <אז 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 הוא נותן לו את כל המעטפת כבר מגיל צעיר, ובמקומות אחרים זה פחות קורה, חוץ מזה שגם התנאים פחות טובים, וכאילו אם אתה תצליח באמת למצוא מישהו שמפרדסקה שיש לו את כל המעטפת וזה ולתת עוד הכל, יכול להיות שהוא באמת יגיע אחר כך שאפשר מרדונה ווייז לדוגמה. <אז> אבל ככלל, לא נעים להגיד, הרבה יותר קל אה, להצליח במקום שיש תמיכה ויש אפשרויות ויש הורים שמסיעים ומבינים ונותנים, זה, זה היום אני אומר את זה בעצב רב, זה חד משמעי.
1: יחד <אז> <אז> אני שואל,
2: קבל את הקרב הבא. אגב, אני מסייע כדורגל, כי בכדורגל תמיד יש את האופציה שהוא יצליח וישים מיליון, כאילו יש איזה... הרבה יותר קל להירתם להיות כדורגלן, כי תמיד אתה רואה את החלום הגדול הזה ש... ובענפים אחרים, כשהם לא זוהרים, זה הרבה יותר קשה.
1: אז יכול להיות קרב מעניין, ילד מצפון תל אביב רעב, עם המעטפת והתמיכה, וילד מפרדס, שם קוד, שבאמת הם עומדים בזירה. איפה, זאת אומרת, זה הרי... שמע, הקרב... זה קורה כל היום בג'ודו. אני, יש, ש... אני חושב, ששדות... כן, אני חושב
0: שהילד, שה... שהילד שבא מהעיירה פחות אה, עם, עם תנאים, ובא, גם, יש לו עוד, עוד משהו להוכיח שם. זו התחושה, בטן האינסטינקטיבית שעלתה לי. כן, אבל יש
2: גם פתאום חוסר ביטחון כשאתה מגיע משכונה פחות טובה. אני זוכר שהייתי מסתכל על הפועל מתחתית במכבי תל אביב, שהייתי מפרדס כץ, וזה מאוד עונה, ענק, בואנה, משום זה מה, כאילו זה, אני, שוב, אני, יש לכאן ולכאן. יש לכאן ולכאן, ברור שאם אתה תמצא את כל המעטפת הנכונה לילד מפרדס נכון, רעב כזה, אז יש שם מוטיבציה מוגברת,
1: חכה, אבל אני אגיד משהו חשוב <laughs> בעיניי, בהקשר הזה. בסופו של דבר זה בדיוק המסר של העולם, של הספורט, העולם הערכי הזה, זה שכולם שם שווים, <laughs> באמת. ולכולם יש הזדמנות, גם לילד שיש לו משפחה עמידה, וגם לילד שהוא סופר-עני, כולם
2: בזירה שווים. זה מה שאהבתי, כן, אני באתי לנבחרת ישראל, אז בחנו אותי רק על פי היכולת בג'ודו, ולא משנה מאיפה אתה זה, מאוד מרגיש. ולכן לשם צריך לדחוף את הילדים.
0: אנחנו נכנסים לקריירה, ובעצם סידני 2000, שמה שאני הבנתי ששמה, זה האולימפיאדה הראשונה שלך. כן. Secondly, <עם> אתה מגיע לקרב על המקום השלישי מול הצרפתי סטפן רנו, כן, רנו? ספר קצת על הקרב ואיך אתה, אני ראיתי גם לאורך הקריירה שלך, אתה אוהב להגיע בדרכים עקלקלות למדליה, אתה לא הולך דוך ישר. קודם מה אני מה אגיד מה משפט שם, קודם,
2: אין? אני, אין? אני עשיתי גם את הקריטריון אולימפיאדת אטלנטה, זה אנשים לא יודעים. Okay. אז הקריטריון היה הרבה יותר קשה מהיום, הוא היה דרך אירופה, סיימתי במקום התשיעי באירופה, ברנקינג ליסט, ב- והחליטו לא לשלוח אותי. אז היה איזה קריטריון ישראלי, אני לא יודע אתם זוכרים תדיב, שהוא גבוה מהבינלאומי. Okay. כאילו okay. הם רצו לשלוח רק ספורטאים למדליה, החליטו להשאיר אותי בבית, ואז בעצם סידנה הייתה אולימפיאדה קיבלתי עדיין
0: נהנית לטוס במטוס כי זה טיסה טיסה לסידני.
2: זה כבר השלב שכבר הייתי אחרי הרבה טיסות מקצוען. תראה קיבלתי שם הגרלה אכזרית בקרב הראשון חיכה לי האלוף האולימפי המכהן פולני בשם נסטולה הוא גם ניצח אותי שלושה חודשים לפני סידני. קרב שני חיכה לי כובעת שהאלוף האולימפי מברצלונה וקרב שלישי מחכה לי אלוף העולם הבלתי מנוצח כוסה עינוי. למה אני מספר את זה? כי בעיתון למחרת כבר רושמים טוב דור חי בכלל כי אמרו טוב נראה את זה בלקט של אחר הצהריים את שני אלופים האולימפיים אני מנצח ביפון ומגיע לקרב עם עינוי עינוי אז היה באמת משהו מיוחד כל הקרב יפני יפני הוא היום ימי נבחרת. הוא עשה את כל האולימפיאדה בארבע וחצי דקות אני שתיים ארבעים כאילו אני הקרב הכי ארוך שלו שהיה ואז ירדתי לבית הניחומים ניצחתי עוד שני קרבות והגעתי לקרב על מדלת עד עם טרנו באמת אז הייתי אפשר בשיא שלי מבחינת חייתיות, תמיד אומרים, אני חושב שגילאי 21-2-3, אתה בשיא שלך מבחינת האקספלוסיב, הרעב שלך, החייתיות. אתה אחרי זה נהיה יותר מנוסה, יותר חכם, יותר זה, אבל זה הגילאים הכי... הר גז כן, כן, אני באמת חושב. ובקרב על הארד עם טרנו, היה קרב מאוד מאוד שקול האמת, ו... הוא כל הזמן ניסה למשוך את הקרב בקרקע, ודקה לסיום היינו על הקרקע, וראיתי שאני ככה על האדום, ואמרתי, אני אתגלגל החוצה כדי שהשופט יעצור את הקרב. אז כדי להתגלגל, פתחתי יד אחת, הוא ניסה לעשות בריח, והתגלגלתי ויצאתי. והשופט לא עצר את הקרב, והוא הכניע אותי מחוץ למזרד. עכשיו, הטעות הזאת זה טעות ש... אגב, יש לי תמונה של זה שאני בחוץ. אותו שופט שלא קבע שאנחנו בחוץ, הושאל לשנתיים. <אז> לא היה עבר בדיוק <laughs> ואני האמת בדיעבד אני אומר למה התגלגלתי הייתי מחכה קצת אבל רציתי כאילו שכבר הקרב יעלה למעלה כדי שאני אראה את היתרון שלי והוא קודם ניסה להשאיר אותנו בקרקע כי הוא היה ממש טוב בקרקע. בקיצור, תשמע אני, אני יש לי הרבה יש הרבה טועה גם באתונה הייתה טעות שיפוט אבל אני אפילו לא קורא לזה טעות כי השופט שעשה את הטעות הזאת הוא מחוף השן ומולי ג'ודאי צרפתי המאמן שלו זה אלוף אולימפי מצרפת הרי זה ברור זה כמו שלא יודע רוסי okay. עזור לאוקראיני לבלרוסי זה החיבור זה ברור זה לא בגלל שלא לא לדפוק את האריק זה לא זה מעניין אותם ו... כן. ככה זה אין מה לעשות זה באינטרס ו... והשופט האמצעי האירופאי כאילו הוא קבע שזה בחוץ והם שני שופטי צד נלחמו איתו ונתנו לו איפון. ואפילו יש את המשפחה שלי מצרפת אז כאילו יש את הטלוויזיה הצרפתית ששידרה וזה היה רגע מאוד קשה בקריירה שלי אני חייב להגיד כי אתם יודעים זה נגיד אני הרבה יותר מתוסכל מההפסד הזה מאשר מההפסד בלונדון. כי בלונדון אני טעיתי. אין לי את שאני טעיתי זה 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 כן. זה המשחק כאילו פה זה לא באשמתי כאילו. זה מתסכל כי אתה אומר טוב אני אבוא פעם אז ב- ما, ما,
0: מה זה עושה לך באמת הדבר הזה זה מייאש אותך זה זה שאומר זה, זה מגביר לך את המוטיבציה זה, כן. אני
2: בהתחלה רציתי לפרוש. למרות שהייתי צעיר אף אחד לא יודע את זה אגב. באמת? כן, כי... כאילו מהקרב הזה? כי זה גרם לי להבין שפתאום לא הכל בידיים שלי. וזה מתסכל כי אמרתי אני אמשיך עוד ארבע שנים אתה יודע זה לא שאתה יכול לתקן את זה שבוע הבא זה לא משחק ליגה אתה אומר יאללה הפסדתי את המשחק <תק> לא <תק> נורא <תק> שבוע <תק> הבא. המתין ארבע שנים ואז מישהו יכול להבטיח לי שלא יבוא עוד פעם שופט ויעשה טעות. נכון זה צריך להגיד את האמת היום המצב שלנו בפוליטיקה של הג'ודו מאוד גבוהה כאילו בונטי בעניין הזה עושה עבודה טובה אבל אז כאילו אתה יודע זה שאתה מישראל זה זה לא יתרון יש גם היה מחקר בכדורגל שראו שרוב טעויות השיפוט נגד הקבוצות הקטנות. אין מה לעשות השופטים הולכים עם הצרפתים עם היפנים עם הרוסים זה כזה טבעו של עולם לא ואני לא מדבר כרגע על האנטישמים זה נשים בצד. כן כן בטח. וזה ממש תסכל אותי, ואמרתי מה אני עכשיו אתאמן, ואיזה שבוע כזה היו לי הרהורי פרישה, לא שיתפתי בזה אף אחד חוץ ממש את המקורבים, ובאיזשהו שלב אמרתי רגע, אם אני פורש עכשיו, אני לא רק שהשופט הזה לקח לי את המדליה, הוא גם גרם לי לוותר על החלום הכי גדול שלי. כאילו איך אני מוותר עליך? בגלל טעות של שופט, וכאילו באותו רגע הבנתי שאני צריך לנסות לקחת את הרגע הזה ושהוא ירים אותי, וכל פעם שהייתי צריך כזה מוטיבציה, הייתי רואה את הטעות של השופט, חוטף עצבים והולך להתאמן, כאילו ככה. <laughs>
1: <laughs> הפכ- הפכת את זה <laughs> לכלי, כן. יפה. <laughs> אבל, אבל הכלי האמיתי זה השאלה, מה הבנת עד היום? כשאתה שואל את עצמך שאלה כזאת, אתה יכול <laughs> לצאת מהבור, וזה בא מעולם הזן, <laughs> אפרופו יפנים וקוריאנים.
0: <laughs> עכשיו, לפני שאנחנו מגיעים לתיקון ב-2004, <laughs> ששם כבר לקחת את המדליה, אתה מגיע לאליפות אירופה במינכן 2001. אתה מגיע לאליפות העולם במינכן 2001 כאלוף אירופה. נכון. זאת אומרת, אתה
2: כבר מגיע באיזשהו מקום. זה שנת הפריצה שלי אחרי האולימפיאדה, אפרופו ההפסד הזה. ב-2001 באתי לטורניר הראשון, הוא היה בפראג, זכיתי בזהב, טורניר שני ברומא בזהב, ואז אליפות אירופה זהב, ואז אני מגיע אליפות עולם. <תומת> אתה כאילו... כאילו,
0: הוא אחד משקלים על הצוואר יש כן. לך, כן. כאילו, הרבה, כן. היית כן. על הפודיום הרבה זמן. כן. שיאל... אני שואל את עצמי אם אתה, כאילו, אני עוד מעט תגיע לסיפור, אבל אם דיברנו על זה לפני רגע, אם אתה מאמין באיזה קרמה או במישהו מלמעלה שמכוון, כי גם שם אתה מגיע כאלוף אירופה. איזה משהו קורה שמה כן. אתה עוד פעם צריך להגיע ממקום למקום כן. ולקחת את, את המדליה זאת אומרת מישהו אתה, אתה חשבת על זה פעם בדיעבד שאם יש פה איזה משהו שאני לא, פחות, אה... של... זה...
2: פחות רוחנית שמע באליפות העולם הזאתי אה... אתה מגיע בתור אלוף, אלוף מרוגע מרוגע קרב ו... ראשון אה, הוגרלתי מול תוניסאי. והוא לא עלה לקרב, פעם ראשונה שטוניסאים לא עלו לקרב, בדרך כלל הם עולים, היה אז את האינתיפאדה לא ב-2001. הוא
1: צודק. לא.
2: <laughs> <laughs> היה ממש הציע אינתיפאדה ביולי 2001, <laughs> והוא <laughs> החרים את הקרב, עכשיו, אני הייתי בהלם, זה... ואז עליתי לקרב השני מול קנדי, שהקנדי הזה מאוד מאוד חזק, הוא סגן אלוף אולימפי, אבל אני הייתי יותר טוב ממנו אז, אבל לא יודע איך שהוא נטרל אותי, כאילו, בתוך שתי דקות, בום, נגמרה התחרות, ועוד יותר מזה, הקנדי אחרי זה הפסיד, ואפילו לא משך אותי לבית הניחומים, זאת זה היה שוק גם אז עשו עלי את הסרט הראשון ליוו ואני חושב שאולי זה אחת הסיבות שהחלטתי ללכת למשקל הפתוח <laughs> לא רציתי שהסרט יהיה כזה קצר <laughs> ואז אמרתי אני הולך למשקל הפתוח משקל פתוח ושלא יודע זה בעצם זה פעם הייתה קטגוריה אולימפית לגמרי בעצם אומרים תחרות ביפן אגב עד היום זה התחרות הכי נחשבת זה נקרא אולד ג'פן אין משקלים. ואחד ההישגים הכי גדולים של קוגה, אלוף אולימפי מ-71 קילו בברצלונה, שהוא הגיע למקום שני באולד ג'פן, הוא 71 קילו והוא הגיע לגמרי 140 רואים את הקרב הזה, אחד הקרבות הכי מצחיקים, הוא כמעט ניצח, בסוף הוא עף באיפון כזה, אבל הוא סיים שני באולד ג'פן. ואתה מקבל החלטה להגיע דרך ה... ללכת... לא, זה ביום האחרון של התחרויות, אומרים אליפות משקל פתוח, מי שרוצה מתחרה. עכשיו זה גם היה באולימפיאדה פעם, מטוקיו 64 עד סאול 88 מה שהיו עושים ביום הראשון היינו נותנים מדל אולימפית למאה פלוס מה שאורי מתחרה וביום האחרון היה משקל פתוח. אבל פתאום קלטו שזה אותם אנשים, כל אלה ממאה פלוס, נרשמו למשקל פתוח לקחו עוד מדליה, אמרו מה זה קצת מצחיק הסיפור הזה, אז הורידו את זה מהאולימפיאדה אבל זה נשאר באליפות העולם ואני החלטתי שאני יוכל
0: לאליפות
2: העולם הזאת. אתה לא יוצא מפה בלי מדליה. גם באולימפיאדת לונדון, ואתה מפסיד תוך 40 שניות, אתה עדיין בשיא הכושר. אתה לא הצלחת להביא את זה לידי, זה כמו שאתה בא בשיא הכושר משחק, אומרים לך אתה לא משחק. מה לא משחק? אני רוצה, לשחק. אמרתי אני רוצה להתחרות, אני חייב לעשות קרב, אני חייב להוציא את התסכול שלי. אמרתי אני נוצח שניים שלושה קרבות, לפחות נעשה תחרות. לא חשבתי על מדליה. ואז אתה נרשם.
1: הבנת? רגע רגע. אהבה אחי. הוא בא מאהבה
0: אתה נרשם ל- לבית כן, ה- ה-
2: המשקל הפתוח mm-hmm. זה ביום הרביעי <laughs> כאילו היה לי שלושה ימים לחשוב <laughs> בינתיים כולם מנסים להוריד אותי מזה. כולל המאמן שגידל אותי גרוזיני שזה יפתיע אותי כי כאילו אחי פייטר אבל הם, אתה יודע הם פחדו ש... שאני עושה את זה רק בגלל שאני הפסדתי ושאני לא אעשה טעות ואני פצע ואפילו רון קופמן רשם החלטה אומללה שם תמונות של המתחרים <laughs> אמא שלי התקשרה אליי הפעם היא מי? הבמאי של הסרט. אין אינטרס. אין אינטרס. בימי טוב, בימי טוב. וזהו, ואני עולה קרב ראשון, דווקא יריב קובאני, 130 קילו, אני אף 98, שהוא היה, לא מהאריות, כאילו קרב ידידותי מהבחינה הזאת, התחלתי לזרוק אותו ביפון, ואז מגיע לונגו מרומניה, 150 קילו, אתה תראה אותו, אתה לא תאמין, כולו קעקועים, גם היה אלוף עולם ג'וניור לשעבר, והוא פרק אותי כל הקרב, אני לא מצליח להזיז אותו, אני מתוסכל כזה ואני מקבל עונה, אני לא מצליח לזוז. ו-17 שניות לסיום, שהוא ביתרון אדיר, הוא כזה, כנראה הוא מרפא כזה, משהו, ובום, אני נכנס, דורק אותו ביפון. הוא בהלם, אני ככה מבסוט, ואז כבר ברבע הגמר אני צריך את הקורן עם ההתלוות, ואני מגיע אל חצי הגמר, מול אחד הפיבוריטים לזהב, גרוזיני שוקל 135 קילוגרם, <אז> לא סתם <אז> גרוזיני. <אז> ובקרב טקטי, פעם ראשונה נראה לי בחיים שעשיתי קרב טקטי, כי אני לא טיפוס טקטי, ואני ככה מגיע ליתרון ושומר עליו על לא עד וקרו עוד דברים מאחר מכן, באליפות עולם אחרי זה שנתיים אחרי. אה... מי שלקח מקום ראשון במשקל הפתוח היה מישהו מהקטגוריה שלי ממאה כאילו, ומי שלקח מקום שלישי עוד אחד. זאת אומרת כמה אליפויות עולם אחרי זה פתאום אנשים מהקטגוריה שלי זכו במדליה במשקל הפתוח. אתה, אתה פתחת, שרה? לדרך. כן, ו- והדבר הכי מדהים שזה קרה בעקבות המדליות האלה, לא רק בעקבות המדליה שלי, שהיום כבר כמה שנים טובות אליפות העולם במשקל הפתוח זה כבר לא מיד אחרי אליפות העולם, זה אירוע נפרד בפני עצמו, ותחרות מאלפת, כאילו פתאום נוצר איזה רגע מכונן כזה שכולם הבינו שוואלה בואו אפשר, אפשר לנצח גם את הכבדים.
0: בכל אופן ראיתי אותך בסרט שם שאומרים לך ואתה שמח אתה עלית על הגמר וזה ואז זה מישהו שמה צועק אבל רגע תירגעו יש עוד קרב אחד יש עוד קרב אחד okay. ואז שאתה זוכה במקום שני אתה ב, 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 בדקות הראשונות או משהו כזה אתה מאוכזב, כן. אתה מאוכזב.
2: אני אגיד לך, בגמר הגעתי מול מיכאלין, שהוא דווקא שקל הכי פחות, 120 קילו. דווקא מול מיכאלין, שנתיים קודם הוא היה בקטגוריה שלי, במאה קילו, וניצחתי אותו, וכש... ודווקא איתו אמרתי, וואלה, יש לי סיכוי, כאילו, הוא לא כזה כבד, ושפסדתי מהר שם בגמר, ב-24 שניות, וזה ביאס אותי, כי הייתי טיפה שבע רצון מעצמי. קרה שם איזה משהו ב- בהפסקה לפני הגמר, אני מספר לך, המאמן הנבחרת אה, דאז נכנס לאולם חימום, ואני רואה אותו מתחבק עם מאמנים שם בצד, ומבסוטים, כאילו, הוא לא ראה אותי. ואז כשהוא מגיע אליי, אני אומר לו, מה, מה קרה? הוא אומר לי, כלום. אני אומר לו, מה כלום? ראיתי אותך קופץ, מתחבק, אני יודע שקרה משהו. אז הוא ככה מחייך אליי. הוא אומר לי, אני לך, אחרי הקרב, לא עכשיו. אני אומר לו, מה אחרי הקרב? דבר, כאילו, מה קרה? הוא היה לפני 20 שנה מישהו שהגיע משקל נמוך וזכה במדלי במשקל הפתוח היה בלגי אחד ונדרוול שזכה בערד ואתה השני. אני אומר לו וואלה מה ברצינות הוא אומר לי כן נשבור לך ואני כאילו מתחיל, כאילו מתחילים להתלהב ולהבין את ההישג. ואז אני עולה ומקבל בראש תוך 24 <אח> שניות כאילו משהו שם פתאום <אח> הוציא אותי מהתחרות וגרם להיות מבסוט מדי אז אני לא אומר שהייתי מנצח את הרוסים לא היה קורה אבל בטח
0: טוב, בגלל שאנחנו לקראת סיום, אז אנחנו, כן, אנחנו, כן, אנחנו לא הספקנו ממש את הכל, אבל וואו, כאילו, כל כך הרבה דברים. זה ספר, אחי, זה ספר,
1: מה
2: רגע, אתה כותב ספר? האמת שבדיוק סיימתי לכתוב ספר ילדים. כתבתי פעם ספר שלא כל כך הצליח, אל תחפשו אותו, וכתבתי, סיימתי לכתוב עכשיו ספר ילדים. קראתי לו נועה, לוחמת הקטנה. מדהים. ואתם תאהבו אותה? לא יודע, לא, לא חשבתי על זה כי... אבל אני כן. <laughs> זה, זה <laughs> על, <laughs> על הבת הקטנה שלי שהיא מאוד מאוד רזה ונמוכה. היום היא כבר לא כל כך נמוכה אבל היא עדיין רזה. וכאילו רציתי לעודד אותה כי כולם היו יותר גבוהים ממנה ואז סיפרתי לה על מאמן ג'ודו שבחר בנועל התחרות מאוד גדולות ממנה ואז היא אומרת הספר לו... הספר ו...
0: הזה הוא, הוא יצא ל... הוא
2: יצא בספטמר עכשיו יש בשלב האיורים. <laughs> עשיתי <laughs> את <laughs> זה עם זמורה ביטן עם הוצאת ספרים. הוא כאילו אומר לה נכון, הן גדולות ממך וחזקות, אבל מה שחשוב זה הכוח הפנימי שלך, ואת נמוכה, וזר... אז את יותר זריזה מהם, אז תנסי לנצל את היתרון היחסי. ואז כאילו ראיתי שהיא מתלהבת מזה, והתחלתי כאילו לעשות מה שההורים תמיד שואלים אותי על שאיך הוא עוזר לה להתגבר. כאילו המאמן הוא סוג של הקואוצ'ר שלה, שכאילו נותן לה טיפים איך להתגדל, להתמודד עם ההתרגשות וזה. מעניין אותי מאוד לראות איך זה, זה יצא, אבל... מדהים. אבל מאוד לא.
0: נהניתי מזה. Uh, <laughs> אגב, אפרופו ספרי ילדים, היה פה ניר שירצקי, גם כתב ספר آه, ילדים. אה, איש מדהים, ניר. חבל על הזמן, uh, אז הספר ילדים ישר uh, חיבר לי אותו. Uh, אני קופץ ללונדון uh, 2012 למרות שמשם נראה לי שיצאו לך דברים מדהימים 43 הזה מאוד כן. חזק שמה גם כן. הפודקאסט שלך כן. וגם ההרצאות שלך כן. ואתה רוצה רק בקצרה כתבתי לעצמי מה למה איך כאילו רוצה לתת זה... ואז
2: אנחנו נעבור ל... לסוף. לונדון זה באמת רגע מאוד מכונן בקריירה שלי רגע קשה אבל רגע חשוב כי זה מצחיק להגיד את זה עכשיו אבל אני יכול להגיד לך שהגעתי שזה... בקושי הכי טוב שהגעתי אי פעם ללונדון.
0: אתה בן 35 אז נכון? כן,
2: yeah, כמעט 36-35 זה שמונה חודשים. Uh, הגעתי כאלוף אירופה מכהן, ארבעה חודשים קודם זכיתי באליפות אירופה.
0: שהכי מבוגר.
2: הכי אחי... מבוגר, עדיין לא שברו את הספר, חוצה אחד יש לי. <laughs> 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 <laughs)> לא,
0: גם, בח... גם בגיל 15,
2: אלוף. אה, <laughs> זה שיא ישראלי, okay? זה לא שיא אירופי, זה יותר okay? נחשב. Okay. ואני ממש עומד שם לפני הקרב עם הגרמנים ואני אומר טוב היום אני עומד לסיים את, את הסיפור שלי כמו שצריך על הפודיום, באמת תחושת שלווה, עכשיו זה אף פעם לא קורה לי בקרב ראשון, תמיד זה משהו שמתגבש את זה ומגיע בגמר שאני כבר בטוח בעצמי, כנראה בדיעבד שזה היה בעוכריי, כי כאילו מנטלית הייתי בזון אבל פיזית זה היה קרב ראשון עוד לא הייתי חם, אז כאילו לא, הגוף לא הגיב כמו הראש כנראה. ולהיות במצב כזה שאתה עכשיו אני מנוסה לא תגיד ספורטאי צעיר אין יותר מנוסה ממני כאילו בשלב הזה אני באמת עם ארבע אולימפיאדות 15 אליפויות אירופה. ו... פעם ראשונה שאני מרגיש לך בקו ראשון וזה פשוט היה אושר ואני עולה לקו ופתאום הוא נגמר ב 43 שניות. את הפער הזה בין איך שהרגשתי לשורה התחתונה זה פשוט היה בלתי נתפס כאילו. ו- 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 ואתה רוצה להגיד אני בכושר עכשיו אתה לא יכול להיות,
0: לראות בוא, את
2: זה. בוא, בוא נתחיל כאילו, מהתחלה בוא נתחיל תן מהתחלה. עכשיו. תן לו מערכה כמו בטניס תן לי <laughs> עוד כמה דקות <laughs> אין אין <laughs> וזה, ו- <laughs> והכי מתסכל היה שאתה אחרי זה מבין כאילו אתה אומר כנס... בוא
0: נפרוש בשיא ואתה, ואתה, ואתה פורש
2: אחרי אירוע כזה שהוא yeah, איכשהו I... אתה צריך לקום ממנו. בדיוק ו- וזה, מתס... לא, אני לא רציתי לפרוש אחרי זה כי אמרתי מה גם זה הקרב האחרון שיזכרו וגם אני בכושר כל כך טוב ואני פורש כאילו בלי שמצית את הפוטנציאל שלי ככה הרגשתי אפילו שהייתי כבר מבוגר. זה היה רגע מאוד מאוד קשה שא' התמודדתי עם הפחד המקצועי הכי גדול שלי כאילו הדבר שהכי מפחיד ספורט האולימפי להגיע ככה <laughs> <ולהפסית> <laughs> וגם נאלצתי לפרוש ואז אתה פתאום מתמודד לא פרשתי בגיל כמו ג'רבי בגיל 28 בלי ילדים שאתה אומר יאללה וגם לא כן. פרשתי עם הרבה כסף שאני יכול להגיד טוב שנה שנתיים נבחן את השוק משכנת, יש ילדים פתאום אתה מוצא את עצמך בלי כלום וגם זה בספורט עולים וזה מייד באפס שקלים כן. כאילו, אתה ישר יורד <טוב> לכלום. כן. וזה, ו... זה היה תקופה מאוד מאוד מאתגרת ובגלל זה קראתי להרצאה 43 שניות כי, זה, כי, כי יש המון דברים שנבעו מההפסד הזה ואני לאו דווקא מדבר על ההפסד עצמו ששם זה טעות ספציפית בקרב של שנייה אחת של חוסר נוכחות שאני לא האמנתי שהוא יתקוף וחיכיתי שהשופט יגיד מטה ופתאום הוא תקף זה כאילו טעות שלי לגמרי אבל.
0: אבל, אבל, אבל היופי שלקחת את 43 הלב ומינפת אותם ולקחת <coughs> את זה. אנחנו, אנחנו תמיד מסיים בדבר שנקרא דקה 90, אבל רגע לפני הדקה 90, okay. מאוד סקרן אותי באתר שלך, אני ראיתי שלקחת משפט של מיכאל אנג'לו. כן. שהוא בעצם האני מאמין שלך באיזושהי רמה מסוימת. כן. אתה יכול להגיד אותו, לשתף אותו ולהגיד למה בקצרה, כן. ואז נתחיל דקה
2: 90. הוא משפט מדהים, הוא אומר הבעיה של רוב האנשים, זה לא שהם לעצמם מטרות גבוהות מדי והם לא מצליחים לעמוד בהן. הבעיה של רוב האנשים שמציבים לעצמם מטרות נמוכות מדי והם עומדים בהן. זה משפט מדהים גם ברמה המיידית כאילו שכן צריך כל פעם לאתגר את עצמך ולהציב מטרות גבוהות אבל אני חושב שיש פה גם משהו פסיכולוגי. ברגע שאתה כל הזמן uh, uh, מציב מטרה שאתה בטוח בה שאתה בטוח שאתה צליח בה אתה כאילו, כאילו מקטין את עצמך כאילו אתה, אתה, אתה לא מאתגר את עצמך אתה לא מחזק את החוסן הנפשי שלך הרי מה זה בעצם שאתה לוקח אתגר גדול קודם כל מחזק את החוסן הנפשי, כי אתה מוצא את עצמך במצב של חוסר ודאות, ואז אתה מתחיל להפעיל כל מיני כלים, כאילו, נגיד, הקורונה זו דוגמה טובה, היא שמה את במצב של חוסר ודאות, ואם אתה לא יודע להתנהל שם, זה <אח> יותר קשה. <אח> ודבר שני, אתה פתאום, כשאתה מאתגר את עצמך, אתה יכול לגלות על עצמך כל מיני חוזקות שלא ידעתי שיש לך, ופתאום זה יכול לקחת אותך למקומות שלא חשבת עליהם, ואתה כל הזמן נשאר בסייב זון שלך, אני,
1: זו אחת הסיבות שכשאני פוגש נער ואני שואל אותו מה החלום שלך, אז הם אומרים לא, אני רוצה להיות שחקן כדורגל. אמרתי לו לא, לא, אני, זה, לא את זה אני רוצה לשמוע. מה החלום שאתה מתבייש לספר, ולפעמים בלילה רק מרשה לעצמך לעוף על זה. ואז אמר לי ברצלונה. אמרתי לו יופי, עכשיו אפשר להתחיל.
2: גדל.
0: טוב, הגענו דקה 90. לא הספקנו את הכל, זה אומר שאנחנו נצטרך עוד פעם להיפגש איתך. אין בעיה, אנחנו, בכך. למרות שמאוד היה קשה, אני כבר אומר לך, מאוד מאוד קשה, הלו"ז כן, שלו צפוף, צפוף, צפוף הלו"ז של אריק. <laughs> קיצור, דקה 90 בכדורגל, כמו, אנחנו כולם <laughs> עולים למעלה התקפה, זה אומר... כולם עולים
1: כדורגל, <laughs> איתו.
0: <laughs> <laughs> ובעצם, אנחנו, אני זורק לך איזשהו מושג, איזשהו שם, איזשהו קונוטציה, אתה, אתה זורק מה שעולה לך בראש. <laughs> <laughs>
2: <laughs> מתחילים. היפון. דרך המושלמת לסיים קרב. פרדס כץ. בית. 43 שניות. רגע מכונן. משפחה. הכי חשוב. אולימפיאדה. פספוס. וואו.
0: באמת? אטיה. רבית זאבי.
2: אשתי אהובתי.
0: אתונה 2004.
2: אני רוצה להגיד, גם פספוס הדבר הראשון שעלה לי לראש, <laughs> וגם תראה אולימפיאדה זה באמת חייבים להרחיב, זה, זה... המדליה שלי באליפות אירופה והשני בעולם הרבה יותר חשובות ברמה ההישגית מהאולימפיאדה, אבל בישראל המדליה האולימפית זה כאילו החותמת, כאילו זה הגושפנקה שאתה כאילו ספורטאי גדול, אז מצד אחד זה באמת רגע שהפך אותי לקונצנזום, מצד שני אני מתוסכל מאוד מהאולימפיאדה הזאת. <laughs> 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 פודיום? <laughs> אבל לא זוכר מה זה.
0: דני זאבי. אחי התותח. מדליה אולימפית.
2: מקווה שגם אשיג אותה כמאמן.
0: המאמן רמז.
2: מי שגידל אותי.
0: סידני 2000.
2: רגע קשה. ואריק זאבי. אני יודע, לא יודע, אין לא, לי מה להגיד. <laughs> בכל זאת, בכל זאת. ננסה <laughs> לשנות את הספורט בישראל.
0: <laughs> אריק, המון תודה שהגעת. זה כבר משנה, אחי. וכיף. לא, ואני ארחיב, זה לא רק את הספורט, זה הרבה מעבר.
1: ואתה גם תביא מדליה כמאמן, תן לה, לרוסים גם קצת, <laughs> אנחנו אימפריה, אנחנו יכולים לראות רחוק. <laughs> <laughs>
0: שוב, המון תודה שהגעת, היה לנו <laughs> ממש <laughs> כיף. גם לי. לא הספקנו אפילו לא מחצית ממה שתכננו, אז בשביל זה אנחנו גם נרצה עוד פעם לארח. יאללה,
1: בכיף.
0: <laughs> ואתה רוצה רק לעשות איזה קלוז'ר קטן?
1: <laughs> אני? אני, מתרגש כמו ילד, אני, כן, בא לי לחבק את אריקס, זה מה שיש לי לומר. <laughs> 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 יאללה, בכיף. תודה. <laughs>